0: Все, вот теперь все в порядке. Мы отчет на раз, два, три делали три раза. И ты считаешь, что это в порядке, да?
1: Я считаю, что это вполне в порядке, потому что мы же это делаем для достижения конечного результата. И если конечный результат такой, как нужен нам, достигнут чуть-чуть большими усилиями, может быть, чем мы планировали раньше, это как бы достаточно хорошо. Вот если ты, например, к несчастью где-то заболел и вылечиться заняла две таблетки вместо одной таблетки. Это же все, все равно хорошо, ты же вылечился, и ты теперь здоров. Но две таблетки для этого пришлось выпить. Ну, так и у нас. Мы получили хороший конечный результат, но чуть больше усилий потратили. Ну, по моей вине, да. Я считаю, что Я это признаю. старая
0: система, которую мы пользовались, работала эффективнее. Всем привет! Мы рады вас верить и слышать в очередном выпуске подкаста боевика. И, как оказалось, вы любите яблоки. Все
1: любят яблоки. е, -е. яблоки супер. Это
0: та часть конструктивных комментариев, которая досталась Диме, да? Ой, да. Ну что,
1: я так понимаю, что яблоки ты как ел, так и ешь? А, как, как... Я продолжаю. Да, у меня... Я, я, бы, я вот думал, нужно ли мне, когда смотрел на шоу-ноутс, нужно ли мне яблоко приготовить, чтобы сейчас вот продемонстрировать, как я его ем, но я решил пощадить наших слушателей.
0: Я так понимаю, что еще не время, но как твои воркауты после перелетов?
1: Ну, уже время, я уже два, два их сделал, и, знаешь, на удивление, оно проходит легче, чем, чем я ожидал. Я даже я думал, что все будет сложнее. А на самом деле я не чувствую какой-то особой разницы до того, как я их делал регулярно до этого и, и сейчас после двухнедельного перерыва, что удивительно. Фу. Наверное, потому что я не, не лежал там где-то, не грел пузо на солнце все время, где-то активно бегал, ходил. Если бы у меня был прибор, который меряет шаги, то, наверное, он бы там намерял, что я многие километры проходил за эти дни. Но у меня, поскольку прибора этого не было, мне нечем подтвердить такие заявления, то я просто отнесу это к тому, что я достаточно активный образ жизни вел эти две недели. Несмотря на то, что воркаутов не делал. А как твои успехи в плавании в Олимпийском бассейне? Мы тебя увидим на следующей Олимпиаде.
0: Нет, но тренер записал меня на соревнования по бросу в конце мая. Круто. Придется плавать 50 и 100 метров. На самом деле, я в четверг, к сожалению, тренировку пропустил, но благо у меня есть всегда план «Б». И сегодня после подкаста приеду доплавывать, потому что не доплавал на этой неделе. Я как-то раньше намного строже относился к таким штукам. Мне казалось, что вот нужно ходить, обязательно ходить. А четверг у меня как-то совсем не задавался. Я «took it easy», подготовился к презентации во Львове, там, закончил какие-то дела. Мне стало легче. И я думаю, что я теперь со спокойной душой могу пойти поплавать.
1: Да, сбросивший груз ответственности за презентацию плаваться будет, наверное, легче.
0: Это все равно приоритеты, и я получаю свои две тренировки в неделю. Anyways, просто не по тому графику, как планировал заранее. И, в принципе, мой перфекционизм не позволяет <laughs> с этим жить вполне нормально. Вот как, хотя я так говорю, что сбросил ответственность и плыть
1: становится легче. Вот я для себя и это кто-то из твоих подписчиков в Фейсбуке в комментариях озвучил вот, идею о том, что вот такой воркаут или плавание или просто поход в зал может быть просто хорошим перерывом или чем-то, что позволяет вырваться из ежедневной рутины какой-то такой. Вот для меня это тоже вот так работать. Я не помню, я в прошлый раз об этом говорил или не говорил, что вот если где-то заходишь в какой-то тупик или не тупик, то вот мне сделать вот, вот мой воркаут 20-минутный иногда помогает потом заново собраться с мыслями или как-то улучшить течение мыслей. Хотя казалось бы, что напряженная такая идет работа, и лучше не отвлекаться, лучше не прерываться. А на самом
0: деле прерывание
1: дает пользу.
0: Как в этом меме, который ты шарил на Фейсбуке, где человек думает, строит какие-то dependencies, все связывается в цепочку, а потом кто-то говорит «do you have a minute?» и все пропало.
1: Ну, не совсем так, потому что там тебе никто не говорит «do you have a minute?» Там ты сам властелин своей судьбы и решаешь, что ты сейчас будешь думать только немножко в другом положении, не сидя за столом, а как-то как по-другому. Ну, я не знаю, ну вот для меня это, это иногда такой вот хороший ну, хороший способ как-то переключиться, вот сделать вот такой вот перерыв, и потом с новыми силами или с новым, с новым чем-то воодушевлением вернуться к задаче. У меня
0: это работает с пуш-ап, но в плане плавания это все равно два часа времени, и как-то их спонтанно не всегда выдернишь, когда захочешь. Их mm -hmm. все равно нужно планировать хотя бы за день, чтобы была форма с собой, и было время, чтобы никто на меня не рассчитывал в это время. Поэтому тут, тут, наверное, не так просто. Но в любом случае, кстати, если уже мы заговорили о комментариях, то еще мне понравилась мысль о том, что перерывы должны быть между тренировками, даже если по состоянию здоровья или переездом, максимально короткими. И желательно возвращаться к спорту как можно быстрее. И второй поинт, который мне понравился, и Елена, и Надя говорили, что чем меньше изменения, тем проще им, оставаться в жизни и становиться привычками. И, возможно, часть того сопротивления, которое я испытывал в прошлой неделе, было потому, что слишком много я на себя взвалил. Сразу и диету, и сон, и спорт. И, возможно, это стоит делать просто чуть более
1: Ну да, well One step
0: at a time. Хм. У меня все равно есть э, даут вот по поводу того, что это же не совсем новая привычка. Я уже жил в таком графике, и это просто вернуться. Но, наверное, в этом есть зерно истины, я, стены, я попробую. Все-таки оно все равно новое, ведь ты же меряешь
1: это не к, по отношению к тому состоянию, в котором ты был год назад, а меряешь по отношению к тому состоянию, в котором ты есть сейчас, и любое изменение, оно будет новое, даже если интеллектуально кажется, что это возврат к тому, что было раньше.
0: Если у вас еще есть комментарии по поводу здорового образа жизни, не очень здорового образа жизни, спорта, рутины и так далее... Вы можете Питание, присоединиться да. к дискуссии, которая была у меня на странице на Фейсбуке, либо пойти на сайт sonar.wan и начать новую дискуссию там. Мы обязательно ее поддержим и поделимся своими мнениями. Да, 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 -да. это был 91-й эпизод прошлого, а сегодня 92-й.
1: И вот разве что ты там всем выдал секрет, что я где-то ездил? Или это я выдал секрет? Да, ну как? Секрет? Ездил? Ты, у
0: тебя весь Инстаграм в фотографиях Нью-Йорка, Чикаго и Disneyland.
1: Точно, точно, я как-то об этом не подумал. У <свят> тебя очень интересная дефиниция секрета. <свят> ну, да, 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 да. Как-то, как-то, да, я тут промахнулся со своими определениями, но как, как вот человек, недавно побывавший в Соединенных Штатах Америки и потом вернувшийся в Украину, я не мог не отметить такую вот разительную разницу в некоторых местах в том, в тех подходах, которые используются к кастомер-сервису. Я вот расскажу буквально две, две истории, чтобы можно было прочувствовать, что не знаю, наверное, в классическом фильме говорили, что Нью-Йорк – город контрастов. История будет про Чикаго и про Киев. И, и в этом смысле, наверное, Киев будет выступать городом контрастов. В общем, первая история про Чикаго и метро в Чикаго. Мы, поскольку ехали как бы не непосредственно в сам Чикаго, а в соревнования, которые в пригороде Чикаго. Мы жили в пригороде Чикаго, потому что нужно быть поближе к месту событий, для нас это были соревнования. Но в Чикаго в сам, конечно же, поехать нужно было, что мы регулярно делали. Один из способов туда доехать, это был на метро. Причем на метро самой последней станции ветки метро, которая является расширением ветки метро, которая ездит в даунтаун. То есть это вот такие глуши-глухомани. Ну, такая вот станция там наземная, она эти, эти станции метро. И мы когда первый раз туда пришли, в самый в самый первый день, приходим, там людей нету, потому что это время не пиковое, никто туда никуда не едет уже. Одни мы такие непонятные там Будка стоит, ну, будка это я так утрированно говорю, ну, такая небольшая станция, как перрончик небольшой. Там два вагона ездит по этой ветке метро. Вот такие два, два вагона метро. Там стоит какая-то будочка, накрыта, все так. Ну, так красиво, по-американски, все. В будочке сидит какой-то сотрудник метро, и стоят машинки, через которые покупают билеты. А мы, ну, я там себе плохо представлял, как работают эти билеты и что это такое. Мы перед этой машинкой стоим и пытаемся разобрать, а какие нам разобраться, какие нам билеты купить, сколько нам их нужно купить, и можно ли как-то сэкономить на том, чтобы купить большее количество, ну, какие-то вот такие вот штуки. И, видя наше замешательство, э девушка приятной негритянской наружности в, в униформе вот этой вот всякой, всяких штуках, вот, мет метрошного сотрудника, вышла из своей будки, спросила у нас, что нам нужно, а куда, э -э мы рассказали, что нам нужно купить билеты, она нам все объяснила, показала, какие бывают билеты, как их покупать вот в этой вот машинке, спросила, куда мы едем, мы сказали, что туда-то она нас там еще пораспрашивала, куда именно мы хотим попасть, и рассказал разные варианты, на какую станцию нам можно доехать, и мы в итоге купили билетики и поехали дальше смотреть, смотреть Чикаго. То есть было, прошло все просто замечательно, несмотря на то, что мы были тупые украинские туристы, которые не понимают, как пользоваться чикагским метро, пришел человек, нам все объяснил, понимая нашу конечную цель, что мы хотим посмотреть даунтаун Чикаго, он сделал все для того, чтобы мы максимально быстро, и просто, и понятно для нас смогли достичь
0: вот этой вот самой цели. А если украинцы говорят, что они тупые украинские туристы, это считается расизмом? Я не знаю. подумаю об этом. Я не специалист в расизме.
1: Ну... Ну, ты же ты же, ты же, это же у нас же разговорный жанр, должно быть, должно быть интересно, Должно быть какая-то доля самоиронии. Само И, конечно, мы не тупые украинские туристы, потому что мы, на самом деле, умные украинские mm -hmm. туристы, но в том, в, в, по отношению к взаимодействию с, с машинками в Чикагском метро можно было бы сказать, что мы недалекие туристы, потому что мы не знали, как с этими машинками на тот момент взаимодействовать. И благодаря вот этой замечательной, Девушки, сотрудницы метро, мы смогли сделать то, что нам было нужно, и метро получило то, что ему нужно, деньги от нас за, за билеты, и мы попали туда, куда нужно.
0: Это только одна история, да?
1: Это только, только одна история, да, это она была в первый день, как мы приехали. Приехали в Чикаго, mm -hmm. и потом, в первый день, когда мы обратно приехали в Киев, мы. Ну, есть такая традиция. Я не знаю, как у кого, но у нас есть такая традиция: что мы, когда приезжаем куда-то в Киев, потом дальше едем в Днепропетровск, чаще всего время между приездом в Киев и отъездом в Днепропетровск, поскольку отъезд чаще всего происходит на поезде, происходит в пузатой хате, которая находится возле железнодорожного вокзала. И дальше можешь продолжать. А что, что нет? То есть там уже все, все так плохо и ну,
0: есть... Пытаюсь вспомнить, кто из моих знакомых когда-нибудь хвалил пузотую хату за отличное обслуживание и, и не могу.
1: Отличное обслуживание. Ну, я не знаю, да, наверное, про личное обслуживание там, там речь не идет, но там вроде все, чаще всего такое более-менее окей обслуживание, ты приходишь с подносиком, тебе дают какую-то еду, ты за нее платишь не так уже много, хотя сейчас как-то стало больше, ешь эту еду, она чаще всего бывает нормально вкусно и дальше едешь себе куда тебе дальше нужно. Но, но в, этот, в этот раз все было не совсем так. Вот если ты помнишь кузатую хату, там есть, я не знаю, как это станции называется, но ну, как бы на наборы блюд, которые закреплены за каким-то отдельным сотрудником. И ты пока передвигаешься с подносом вдоль вот этого всего изобилия кулинарного, выбираешь, чего тебе нужно, нужно взять. И тут даже дочка моя обратила внимание на, как она сказала, злую тетю, которая вот выдавала вот эти блюда, и которая какому-то из людей, которые перед нами находились, который сначала сказал, что ему нужно жульен ну, какой-то грибной, который по, по ходу движения он стоит в одной из первых вот этих uh -huh. станций. А потом он сказал, что ему нужна пюре, которая, ну, как-то как уже ну, дальше по или он хотел это? Не-не, это... он хотел жульен с пюре uh -huh. или пюре с жульеном? Я бы сказал, что это не имеет никакого значения, как это говорить, но, но оказалось, что нет, потому что вот эта приемная дуже приемная жиночка стала ему объяснять, что он должен был сначала сказать, что ему пюре, а потом сказать, что ему жульен, чтобы она могла положить сначала пюре в тарелку, а потом сверху положить жюльен или что-то в таком духе. И вот это выступило таким образительным контрастом к тому, с чем мы сталкивались в Штатах, вот когда в какие-то подобные ситуации попадали, вот когда вот в метро мы не понимаем, что происходит, и к нам не приходят на нас кричать и ругать, что мы неправильно в машинку чего-то нажимаем, а объясняют и делают все, чтобы мы достигли той цели, ради, ради которой мы пришли. А здесь ну, какая какая разница, как, что положить, первое, жульен или вот это пюре? Ну нет, нужно прочитать лекцию человеку, про то, что он неправильно делает заказ, попросить у него зачетку и поставить не зачет там, где графа, по заказыванию блюд в пузатой хате. Ну, вот куда это, куда это годится? И вот это как бы все побудило меня поговорить с тобой сегодня о том, что же такое customer ориентейшн или клиент-ориентейшн или
0: клиент-ориентированность в целом? Я не знаю этих длинных слов, на самом деле. И у меня сначала был соблазн пойти порассказать кучу историй, которые меня также возмущают, как твоя с позитой но я решил выбрать обратную стратегию и быть сегодня более оптимистичным. ну Может быть, не везде, но попробую. Моя история про общий общепит будет немножко другой. У нас на Балоне есть торговый центр DreamTown. Он тянется через все Балон и там очень много всего-всего-всего. На третьем этаже находятся разные кафешки, ресторанчики, католки, еще что-то. Когда-то давно я нашел там небольшую грузинскую забегаловку. Вообще грузинская еда сейчас как-то в тренде, ее очень много везде. Но вот там мне очень нравится. Я не буду называть ее название, там их, по-моему, четыре разных чтобы туда не начали все ходить и там не стало слишком много людей. Но это самая вкусная еда, которую я вообще пробовал из грузинской кухни, включая Грузию, и мне очень там нравится. Но что мне больше всего там нравится, это то, что у персонала, как правило, есть очень интересное, качественное и глубокое чувство юмора. То есть это тот момент, когда ты приходишь и всегда выходишь оттуда с улыбкой. В качестве одного из последних примеров они обычно не практикуют заказы с собой, но поскольку я однажды попросил, потом попросил дважды, трижды, они как-то подловчились, оказалось, что я у них один такой, кто уносит еду с собой часто. И я заходил просто по пути домой от метро заказать с собой еды. И мне, как обычно, все посчитали, уточнили, повторили, а потом говорят, чтобы получить еду, назовите пароль «люля-кебаб». И правда, этот пароль передали потом э, на кухню и даже написали на коробке. Это было настолько забавно и прикольно. И вот, знаешь, легкие шутки, хорошие реакции. Э, даже если я говорю как-то нестандартно из серии, там, не дайте счет, пожалуйста, а можно ли вам дать денег. Они очень быстро находятся Легко шутят, уместно, здорово. И я вижу, что такого сервиса становится все больше и больше и в Украине, и в мире. И меня радует, что уверенность персонала и хорошее чувство юмора проникает в наш сервис-индустрий.
1: Это хорошо. Это хорошо. И получается, что это твой первый пункт того, что хороший. Да. Мне кажется, service. что
0: когда человек на своем месте, то есть ему нравится его работа, он может себя чувствовать свободно, то он будет общаться в таком стиле, который будет приятен заказчику и... Да не только заказчику, вообще всем. И самому человеку, и заказчику. Для меня в Днепре всегда был примером репортер. Там всегда были ребята, которые общались очень легко и очень спокойно. Сейчас еще есть заводная обезьяна. Мне кажется, тоже там всегда пошутят, скажут, посоветуют. Намного легче, чем в других местах. Да, я соглашусь, что
1: это важная важная часть того, что мы назовем клиентоориентированностью. Вот для меня, наверное, главным таким вот... Я, мы когда готовились, мы же говорили о трех пунктах, которые нужно как-то артикулировать. Я понял, что вот из того, как я на это все смотрю, для меня есть один самый главный. Есть другие пункты, но один самый главный состоит в том, чтобы все время иметь фокус на то, на конечной цели того, зачем клиент или заказчик какой-то с с вами взаимодействует. Вот как вот, вот с той тетенькой из метро. Она понимала, что наша, наша цель, наша задача — это попасть в даунтаун. И она делала все для того, чтобы мы как можно скорее этой цели достигли. И вот та вот тетенька из пузатой хаты, наоборот, она фокусировалась на том, чтобы какие-то свои локальные проблемы решить, что ей неудобно там чего-то накладывать. И вот это вот неудобство, она как-то переложить на клиента, в то время как сам клиент, он пришел туда за тем, чтобы а, быстро и желательно вкусно поесть. Если бы она имела вот эту вот цель клиента в голове, то она бы ему поскорее вот это вот наложила и сказала бы, ну, смотрите, вот, вот будет вкуснее, там лучше или еще как-то, если сначала покласть пюре, а потом покласть наверх пюре вот этот вот жульен. В следующий раз, когда будете... А, объясни <свят> Потому что
0: Класть, но
1: положить <свят> Потому что с приставкой, да? Да <свят> Окей, okay. I, I got it Класть, но положить um, Сначала Положить пюре <свят> И сверху положить жульен Окей okay. Is that right? Да,
0: я честно ожидал, что ты мне расскажешь какую-то новую историю Про конечную пока я, у меня
1: их есть у меня, да, но я просто пример, чтобы развить, что если бы она быстренько человеку это все положила, как, как нужно, я сказала, что а в следующий раз вы делаете вот, вот делать его так, вот будет и вам лучше, и быстрее вам все дадут, и все довольны, и, и, и человек понимает, что о нем позаботились, чтобы в следующий раз у него было лучше, и как бы вот сотрудник Пузатой Хаты вот эту вот штуку сделал. У меня похожая история была про End Goal, это когда тоже опять на каких-то соревнованиях в каком-то пафосном спортивном центре были и нужно бы это было зимой и нужно было сдавать вещи в гардероб потому что ну ну потому что нужно сдавать вещи в гардероб зимой иначе неудобно если все не сдают и опять же вот на, на сдаче вещей в гардероб где нужно там переобуться обувь сдать еще что-то такое ты сдаешь экзамен по сдаче вещей в гардероб что вам нужно вот это вот все было сложить вот так вот достать вот эти как их называют штучки на которые вешают одежду I'm blanking, blanking out. Да, да петельки mm -hmm. вот эти вот вытащить и все вешать на один, давать вместе обувь и и одежду, потому что она вешается на один вот этот вот номерочек, а не на отдельные номерки, как это в каких-то других местах, бывает. То есть я сюда первый раз пришел, но я уже все это вот должен стать И еще до того, как я попал, до того, как я достиг своей конечной цели, посмотреть, как мой ребенок участвует в этих соревнованиях, я уже у меня уже весь день не испорчен, потому что у меня намечена переэкзаменовка по сдаче вещей в гардероб. И это, это не фокус на конечной цели
0: кастомера, и это очень плохой customer сервис хм. Ты знаешь, мне кажется, что у этого есть какая-то Обратная сторона Тут, наверное, очень странно и интересно Проставлены процессы <laughs> В этом гардеробе Но мне запомнилось Как очень хорошо выстроенный процесс Был у одного из водителей Uber Который меня подвозил, наверное, месяц три назад Это было в Днепре Он подъехал, я уже даже не помню, ни машину, ни имени Но когда я сел в машину Там стоял очень приятный запах Там было очень чисто и водитель настолько mm -hmm. вежливо и чувствуется, что он делает это с каждым клиентом, попросил меня пристегнуться на заднем селении. Mm -hmm. Мягко, с объяснением причин, там, поскольку это важно для вашей безопасности, с улыбкой. Потом, когда я пристегнулся, дал мне леденец сказал это вам либо отдадите кому-то кому он поможет хм. и я понимаю что это его кусочек его бизнес-процесса который очень gentle я не знаю как это слово перевести нежный, Нет, да, ну, но, это но нежный. не только нежный как...
1: ну, такой приятный да такой
0: Ах. заботливый да то есть там там есть забота у человека с которым он общается причем я так предполагаю что это наверное не только связано с заказчиками но вообще с людьми которые попадают в его машину и вот такая забота о человеке и очень понятная процедура то есть он не просто знаешь там буркнул или потребовал а объяснил почему нужно пристегиваться хотя я как бы сам стараюсь пристегиваться и советую всем остальным, но вот мне было это настолько приятно, что это был один из немногих случаев, когда я оставил очень крупные чаевые и был очень счастлив этой поездкой.
1: Знаешь, это перекликается с пунктом, который я себе записал тоже в качестве второго, и он у меня называется уважительное отношение к клиенту или к кастомеру и к самому себе. И вот этот вот пример твой с водителем, он яркое яркая тому иллюстрация, потому что, когда ты садишься в машину, ты можешь быть весь в каких-то своих мыслях, каких-то своих проблемах, встрече, на которую ты опаздываешь еще в чем-то, и когда водитель хочет, чтобы ты пристегнулся, то вот, вот то, что, как ты рассказываешь, он делал, когда он тебе мягко объясняет, что вот это нужно сделать, вот почему это нужно сделать, это как бы правильная, правильная линия потому что ты можешь быть где-то в своих местах, в своих витать, в своих каких-то мыслях, и он с уважением к твоим мыслям и к твоим витаниям возвращает тебя на грешную землю и ну, заставляет в хорошем смысле этого слова сделать то, что нужно и
0: правильно. Угу. Да, я согласен, что это было здорово и очень, и очень уважительно. И мне кажется, что чем больше таких людей будет в сфере услуг, тем радостней будет. Нам всем жить дальше. То есть, если я правильно понимаю, то ты говоришь про respectful или уважительное отношение. У тебя какие-то истории есть, которые это иллюстрируют? Да, да, мне кажется,
1: что здесь важно
0: не только вот уважительное
1: отношение к кастомеру, вот как в каком-то императиве, в абсолютном императиве клиент всегда прав, но еще и уважительное отношение к самому, ну, к самим себе, что понимание, что у нас тоже есть какое-то, ну, как, как у нас, как у провайдеров сервиса, есть какое-то достоинство, есть вещи или границы, за которые мы не будем переходить, чтобы не опускаться куда-то вниз. Но из истории, которые на эту тему можно привести, вот мы нередко, у нас много пользователей по всему, по всему миру из разных культурных бэкграундов, если так можно сказать, и нередко они позволяют себе написать какие-то нам комментарии или вопросы в стиле ну там, вы идиоты, почему у меня вот эта вот штука не работает, как бы вот, вот ну вот, как-то как, как как так. И на такие, вот обычно я отвечаю на такие имейлы, e потому что ну, как-то как у меня есть подход к этому. Я никогда не говорю, «А вы сами идиоты, вы неправильно пользуетесь своим компьютером». Я никогда <свят> так не скажу, потому что я ну, уважительно отношусь <свят> к себе и к, к тому, что мы делаем. Я, наоборот, стараюсь у человека спросить, во-первых, я ему говорю, что спасибо, что вы пользуетесь нашим сервисом. И дальше вежливо пытаюсь у него узнать, ну, с уважением. Вежливо и с уважением, потому что я уважаю то, что у него есть проблема, уважаю то, что он расстроен, и это расстройство как-то на нас выплескивает. Но моя главная задача – это помочь ему решить эту проблему. Дальше там, задать какие-то вопросы про детали проблемы и может быть, если уже понятно, в чем именно проблема, дать ему какие-то пути решения этой проблемы. И нередко получается так, что вот email-фред, который начинается с того, какие мы такие-сякие плохие, заканчивается тем, что, ребята, у вас отличный customer сервис я там всем буду об этом рассказывать. Хотя бы такая, если как-то knee-jerk reaction, как по-русски сказать-то. Какая-какая? Knee-jerk reaction. Ну, это вот такая реакция, которая такое инстинктивное желание mm -hmm. ответить на такое письмо. Это то вы сами там ничего не понимаете и так далее, и далее по тексту с такими же словами. Но если остановиться и с уважением к себе и к заказчику, к клиенту ответить, то это приводит к тому, что потом будет называться хорошим кастомер-сервисом.
0: Ну и последним третьим поинтом у меня, наверное, будет правильное взаимодействие внутри команды. И у меня здесь есть две истории. Первая история не очень положительная, она связана с банками, которые меня провозили по всему Киеву целую неделю. И вроде бы все по отдельности со мной общались достаточно вежливо. Но синхронизация была очень слабой. Я приезжаю в одно из отделений, чтобы забрать карту, которую мне прислали из Днепра. Они говорят, у нас этой карты нет, она в другом отделении. Я пожимаю руками и ухожу На следующий день я переезжаю в отделение, которое мне назвали И говорю, здравствуйте, мне сказали, что у вас есть моя карта Они говорят, да, она у нас была, но мы отправили ее назад в другое отделение, куда вы пришли При этом ни мне никто не сообщил, ни там об этом никто не знал Ну, в общем, ах И я говорю, окей, хорошо я понял, еще раз развожу руками, говорю, дайте мне, пожалуйста, телефонный номер человека, с которым я могу, у кого, у кого я могу подтвердить, где моя карта, в следующий раз, когда я буду ехать. Они дают мне номер телефона, я на следующий день перезваниваю по этому номеру, говорю, здравствуйте, меня зовут так-то, я должен назвать карту, она была в этом отделении, потом в том отделении, где она сейчас. Они говорят, мы не знаем, она где-то с delivery... Сейчас где-то между отделениями То есть мы не можем сказать Где именно она и в каком она месте будет И когда Ваша карта уже помогает нашему курьеру отдохнуть в Таиланде Но в этот момент у меня уже подходил срок Когда мне нужно было бы Снять деньги, потому что там на этом счету Уже была оплата за один из контрактов И я говорю А как можно сделать так, чтобы у меня Не имея карты, я мог получить Деньги Они говорят, ну для этого вам нужно активировать ключи то, что это очень сложный процесс, и его мог делать только через колл-центр, и мне там пришлось какое-то время на это потратить, это еще полбеды. Но я перевел все деньги на другую карту, карту физлица, которая у меня была с собой. При этом случайно заблокировал счет своему бухгалтеру. Просто потому, что мне не дали правильных инструкций, как активировать ключи так, чтобы не заблокировать другие. Но это ладно. Я подхожу к банкомату, вставляю эту карту, он ее съедает и говорит, что ваша карта не активна, она перевыпустилась там автоматически и ждет вас в Днепре. Спасибо, что вы пользуетесь нашим банком. И при этом все сотрудники по отдельности со мной общались очень уважительно и профессионально. То есть и колл-центр, и сотрудники в отделениях. Но такая десинхронизация в команде... Я не знаю То есть, Такое ощущение, что они все по отдельности работают А не как один кусочек какого-то Механизма да, Или какой-то компании Которая оказывает услугу То есть абсолютный рассинхрон И от этого мне стало очень грустно Я видел обратные примеры команд Когда все, все люди подхватывают Пользуются какой-нибудь CRM очкой Знают, кто когда звонил Это, как правило, связано где-то с ритейлом Но у меня очень много примеров Когда разные люди знают всю историю понимают всю ситуацию, знают, кто вы, откуда вы, зачем вы звоните и так далее. Так что желаю всем хороших команд.
1: Да и команды и, наверное, часть вот хорошая хорошая команда здесь проявляется в том, что всегда найдется кто-то, кто возьмет на себя ответственность за то, чтобы вот помочь тебе. Ну, скоординировать все, все, что происходит И быть для тебя такой вот Единой точкой взаимодействия С компанией, вместо того, как тебя Здесь пинали, каждый там для галочки свое что-то выполнил И вроде бы вежливо выполнил Но не приблизил тебя к достижению Твоей цели, выполнению той задачи, зачем ты приходил В отделение да, да, я тоже с таким сталкивался. Но еще один пункт, который, наверное, тоже как-то перекликается. Они все как-то перекликаются и с тем, что ты говорил. И...
0: Может быть, они все про customer service? Да,
1: потому что не все про customer service. Это такой вот заранее ожидание возможных вопросов от клиента и предоставление ответов на эти вопросы еще до того, как они были, были заданы. Вот примера, может быть кое-что, когда ты поселяешься в отель, в каких-то отелях, ну, вернее, во всех отелях тебе почти сразу объяснят, что на завтрак нужно идти туда-то, завтрак с таких, со стальки до стальки, и еще там какие-то, какие есть с которыми ты можешь воспользоваться, про них рассказывают сразу. Так что ты, попадая в номер, уже можешь, по большому счету, если тебе не нужно, из него не выходить уже, Пользоваться всем тем, что есть в отеле. А в некоторых отелях так не делают. Например, тебе не сразу почему-то говорят пароль от Wi-Fi. Иногда он где-то на видном месте написан в комнате, ну на какой-то штуке. Иногда его тебе задают сразу на ресепшене, а иногда вообще не дают. И вот этого я совсем, совсем не понимаю. Ведь ты как только придешь, разложишь какие-то свои вещи, ты хотя бы телефон захочешь подключить к Wi-Fi, чтобы там позвонить, посмотреть, написать кому-то, что ты добрался. И если тебе не сказали пароль от Wi-Fi, ты что, должен будешь спуститься или вот откуда-то там выйти из своего номера, пойти на этот ресепшн Узнавать у них пароль от, от Wi-Fi Хотя это же понятно, что люди, Людям это нужно Они придут это спрашивать И можно заранее им сказать Вот это тоже для меня знак Такого хорошего кастомер Сервиса, это когда те люди, которые этот сервис предоставляют, они знают, какие общие вопросы или сложности могут возникать у людей и стараются заранее помочь с ними справиться или дать эти ответы на эти вопросы так, чтобы ну, не, не возникало вот этого дополнительного трения или того, что по-английски называется friction.
0: Угу. Фух. Вырисовывается какая-то общая картинка. Я думаю, что мы даже половину пунктов не затронули о том, что такое customer orientation и с чем вы едят, но я уверен, что у каждого есть свои истории, и положительные, и не очень, и я думаю, что ими стоит делиться, пусть даже в краткой форме, для этого есть сайт sonar.one и 92-й эпизод там в дискуссии мы будем рады посмотреть на все истории, которые с вами случались Да, и да, дальше их как-то как обсудить Потому что мы даже не застроили
1: такую замечательную историю Когда ты звонишь куда-то и сидишь и 10 минут слушаешь Или 10 минут, это может еще в лучшем случае А то и больше слушаешь про то, как ваш звонок очень важен для нас Оставайтесь на линии это
0: тоже из той же, из той же оперы. А, ну, теперь уже слышали. Но. но мы же не обсудили эту историю. А, присоединяйтесь к дискуссии на Sonar.one или на Фейсбуке. Да, будем, До скорой встречи. Да, будем рады услышать
1: от вас, что вы думаете по этому поводу. Заботьтесь о своих клиентах, но и в то же время не забывайте о самоуважении. До новых встреч в эфире. Пока. Ну что не так-то опять? Самоуважение. Конечно. Ну, потому что, когда там падают на колени, когда кастомер-то чего-то говорит, это тоже неправильно. Это, не, 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 мне кажется, не есть знаком хорошего кастомер-сервиса. Mm -hmm. Я совершенно не так это понял.
0: <laughs> да. Знайте себе цену.
1: О, вот это, вот это лучше звучит, да. Знайте себе цену
0: и цену другим. Хорошего вам неделя. Всего доброго.